0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们闲言少叙，书接上文啊。上文书讲到了越南靠挖人安装炸药的办法，重创了美国用来运输飞机和物资的护航航空母舰“卡德号”。在这船身上啊，给炸出一大洞，大量的海水啊，就咕嘟咕嘟灌进船舱了。好在呢，他就在港口里停着，说港口水浅，这船沉下去啊，它也就沉到底儿了啊。美国人想办法把底部打出来的这个洞啊，给它堵上，然后用抽水机把海水抽起来，然后让这艘船浮起来，用拖船拖着，先到菲律宾的苏比克海军基地去简单修理，然后北上日本横须贺去大修了。说白了，在整个越南战争期间，美国人。有点处于被动状态，他经常被越南人偷偷摸摸来一下，弄得防不胜防。就是因为啊，美国人此时啊束手束脚，他不敢跨过北纬17度线，所以他们就没有办法斩草除根。他一茬一茬割韭菜，他永远割不完。这越南人呢、啊，他只要退回北边，美国人就没辙了。美国只能动用空中力量，派飞机对北方进行轰炸，他地面上的部队不能派过去。但是这个约翰逊总统吧，他生怕把这事闹大了啊，把苏联引来，直接下了场，那就打世界大战了，那不行。即便是对北方的轰炸，每个礼拜的轰炸目标也要白宫过目审批啊，咱千万别把这苏联顾问和中国顾问都给炸了，那麻烦大了。所以啊，即便是在越南北部的这个分界线附近，也有好多地方啊，美国人不能炸。我们也都知道。人是有学习能力的，人的经验是会积累的。如果你不能一次性把敌人全都杀死，那敌人接受了经验教训，那下一次啊，他就会变得更强。美国人这种前怕狼后怕虎的态度，他就给越南人留出了成长的空间。他每次都杀不光嘛，一开始这帮越南人全是菜鸟，慢慢的，哎，在美国人一次又一次的训练之下啊，他在实战之中。哎，慢慢他们防空作战能力变得越来越强了，在苏联顾问的帮助之下，他们建立了很多防空预警雷达站，而且学会了用突然开机、突然关机来对付美国的“百舌鸟”反辐射导弹。越南人显然是在战争中，他开始学习战争了。到了1965年的4月3号，美国人在对河内南部发起的空袭行动过程之中，发现越南北方啊，居然有米格17战斗机了。这越南人居然就砍败战斗机来拦截美国人的飞机，美国人是猝不及防，被打掉了两架 F 1 0 5雷公战斗轰炸机。这个 F 1 0 5啊，是一种专门为了扔小型核弹而设计的轰炸机，它外号叫雷公。这个家伙机身修长啊，头很尖，它是常规的后掠翼，装了一台大推力的捷七五涡喷发动机，发动机进气口呢在机翼的根部。啊，它这个进气口显得比较扁平，而且进气口是向前的反向倾斜，哎，这模样是有点怪异。其他部分呢，长得还算顺眼啊。反正这家伙长得那个外貌啊，比鬼怪好看多了啊。这个家伙呢是个战斗轰炸机，它的重量是很大的，最大起飞重量是24吨，在那个年头啊，它算是重型机了。它作为一个扔战术核弹的轰炸机，靠的就是低空超音速突防。所以呢，它的最大速度可以达到两倍音速，而且还可以实现海平面超音速。所以这家伙要真的开始飙车，北越的那些米格十七还真的就追不上他，那他怎么就让人给打下来了呢？主要还是因为雷公这辈子他也没干过正事儿，他本来不是设计扔核弹的嘛，他这一辈子也没机会扔核弹呢。所以他的主要工作就变成了冲到前线去扔普通的航空炸弹。结果这两架飞机和北越的米格十七遭遇的时候，机翼下边挂的那炸弹呢，挂的跟葡萄串似的啊！这时候你挂了这么多炸弹呢，这 F 105显得非常笨重，想打滚吧，滚不起来；想拐弯吧，拐不过去；想加速逃跑吧，这外挂炸弹阻力太大，它跑也跑不起来。所以。这 F 1 0 5就只有挨打的份儿了，被机动灵活的米格十七打下去，那是一点都不奇怪。这个 F 1 0 5雷公是滚雷行动的主力轰炸机啊，这种飞机在整个越战之中损失是非常多的，前线大概布置了有800多架，最后损失了快400架，这个比例还是很高的。这一次呢是猝不及防，后来美国人就学乖了。啊，都不管是轰炸机还是攻击机，遇到对方战斗机杀过来的时候，马上就得把炸弹扔掉，然后准备空战，或者是准备逃跑啊，反正你得先把炸弹扔了再说。反正这样一来呢，你原先的轰炸任务你就泡了汤了。北越的目的就是阻碍你的轰炸任务，打掉对方第一击呢，它不是最终目的，人家能打就打，打不了就跑呗。只要逼得美国人，在没到目标上空之前，提前把炸弹扔掉，那就算 OK 了。反正这次任务，美国人是肯定完不成了。美国空军出动雷公，天天去炸北越啊！这美国海军他也没闲着，美国海军的航空母舰呢，经常会停在越南沿海与海南岛之间。这个地方呢，距离越南的顺化和海南岛的三亚，距离其实都差不多远。这个地方呢，也被称为扬基航空站，这不是一个真的航空站，只是美国航空母舰经常会被部署到这个位置，在这儿到处溜达。1965年的4月9号，突击者号航空母舰派遣了两批 F 4鬼怪式战斗机到北部湾的北边进行空中巡逻。这第一架飞机弹射的时候，这发动机就出故障了，这飞行员只能弹射逃生啊，这飞机就掉海里了。反正这次任务是不太顺，一出门就碰上飞机故障，这玩意比较晦气，这不行啊，你任务还得完成啊。这架掉海里啊，那再再抽派一架补上去啊。他不管怎么说，美国当天是陆陆续续从航空母舰上起飞了两个批次八架鬼怪式战斗机，在距离海南岛一百海里的地方就被海南岛上的雷达给发现了。我们的海军航空兵就派了四架歼五战斗机进行拦截，双方就爆发了一场混战呐、啊。美国人发射了 AIM 7麻雀导弹和 AIM 9响尾蛇导弹，其中有一发麻雀雷达制导空空导弹呢，原本攻击的是我们的歼五战斗机，结果我们这歼五战斗机啊是身体灵活呀，三晃两晃就把这颗弹给晃到一边去了。这颗雷达制导导弹呢脱锁，结果他误打误撞啊，他一转头就锁定了后边那他们自家那 F 4 B， 这麻雀直接就冲过去了，就把美国人自己的一架 F 4鬼怪给打掉了。那天美国人是真倒霉，喝凉水都塞牙。在回去的路上，哎，那架把自己人打掉的那架鬼怪，自己掉海里了哈、啊，出事故了。结果，另外一架啊，这个这个着舰的时候又出故障了，又掉海里了。反正那天美国人里外里折腾三架。当然了，美国人当时给出的报告是也击落了中方的一架歼五，但是我们这边并没有报告飞机有损失。那美国人那边是谁报告说打下一架我们的歼五呢？他还巧了，正好是那一架被自己家误击后来失踪的那架鬼怪上的驾驶员。这下麻烦了，这回是死无对证了。当然了，我们以前讲过，要确认一个空战的战果，其实是挺费劲的。当天呢，云彩也比较多，有好些情节吧都被云彩给挡了，你也不知道那儿发生了些什么。反正美国人在自己的报告上是写了击落了一架歼五，自己的一架 F 4 B 鬼怪失踪。后来，美国还派人到我国做过相关调查，还访问过当年执行任务的海军航空兵的飞行员，到最后也没弄清楚你这架飞机到底掉到哪儿去了，是吧？活要见人，死要见尸啊！现在不清不楚，只能写个失踪，这玩意多没劲呢、啊！大家还记得阿汤哥演过的那个第一部《壮志凌云》里面？那个设定啊，这阿汤哥的老爹当年也是个优秀的飞行员，在越南战场执行任务，然后这个人就失踪了，不知道哪儿去了。你以为这是电影编出来的？其实这种事儿太多了，特别是在越南战场。这电影里面设定的他老爹的这个失踪时间，和我们刚才说的这件事儿啊，他时间还是挺接近的，说不定就是从这儿借鉴过去的。当然了，这个案例也说明啊。当时的这个麻雀导弹呢、啊，它的确不是那么靠谱啊。它一颗雷达制导导弹，要想打出去以后能够顺利的击中敌机，其实是要符合很多很多前置条件的。可惜当时雷达制导的导弹也没有出现太久嘛，有好多技术规范也还不是太完善，火控系统也没有办法帮你进行辅助判断。现在条件够不够啊？你也不知道。这时候就全凭飞行员自己的经验去摸索，所以当时麻雀导弹的效果的确是非常差。当然了，这也不能怪设计师不给力，因为美国当时主要的思路还是跟苏联对抗嘛。I F 4鬼怪这种飞机，还有麻雀这种导弹，其实都是奔着去拦截苏联的大型轰炸机的嘛。所以现在 I F 4带着麻雀面对这种小巧灵活的米格战斗机的时候，他美国人不习惯呢。但是不管怎么说呀。美国人也能只能凑合着，你先用麻雀和这响尾蛇吧。你谁叫你 F 4你没装机炮呢？你也没别的招了。一直到1965年6月17号，哎，美国的海军部长在中途岛号航空母舰上宣布，有两架 F 4 B 鬼怪在河内的南部和四架米格十七发生了空中格斗。这两架鬼怪式发射了麻雀导弹，打中了这两架米格机，算是获得了第一次空战的胜利。啊，我们终于胜利了啊！我们要树立信心。此后呢，美国人就和越南的战斗机啊空战越来越频繁了。美国人在不断的吸取经验教训，人越南人也在不断升级啊。一开始美国人遇到的是米格17但是他们很快就遇到了米格21啊，人家越南人那边用的武器也升级了。总体来讲呢，这 F 4 B 鬼怪呢，呃，性能是要比米格21更好。能够使用的武器更丰富，速度更快，航程更远，功能更多。但是鬼怪式它也有自己的弱点，那就是在低空低速的情况下，它的操控性不是那么好。要知道啊，米格21的翼载荷只有300公斤每平方米，可是鬼怪式却达到了490公斤每平方米，这差的也大了点啊。这翼载荷呢，是衡量飞机机动性的一个非常重要的指标。所谓的翼载荷 呢， 就是飞机的重量和机翼参考面积的比值。飞机的重量呢是会发生变化的要看你装了多少油 啊， 你带了多少弹呢。一般来 讲， 我们就取正常起飞重量啊。这机翼的面积 呢， 你就不能只考虑机翼 啊， 因为有很多飞机的机身它也会产生一部分升力。对机身 呢， 也得进行一定程度的折算 啊， 全给它算进去。一般来讲 啊， 翼载荷这个数值要是比较小的 话， 飞机的机动性就会不错。如果翼载荷太大的话，这个飞机的机动性就变得比较差了。比如说像 F-104 这样的飞机，这个飞机就长得比较极端，因为它的机翼实在是太小了。这飞机基本上就是个人操火箭。你想啊，飞机的重量是一定的啊，飞机的升力必须大于飞机重量，它才能飞起来。机翼的升力呢是由什么决定的？首先，你得有机翼的面积，你得有升力系数，你还得有飞行速度，还得有空气密度。既然你机翼面积那么小，啊，你就得飞得快一点，才能够保证升力足够大，才能保证飞机不掉下来。所以这时候你想把速度压低一点，就变得很困难了，因为你压低一点，你升力就不够啊，你就要掉下来。正因为你的机翼太小了。所以你要想改变飞机姿势和改变飞机的运动状态，那就费点劲了。你想爬个坡啊，你想拐个弯啊，你想翻个跟头啊，那都是比较费劲的。如果你的飞机翼载荷太大的话，换句话说啊，就是你机翼设计的比较小，那么你的起飞速度就必须很大，因为只有速度够快，机翼产生的升力才能大于飞机的重量。发动机推力可是一定的哟，那么你要加速到足够的起飞速度，就需要比较长的滑跑距离。所以翼载荷太大，这架飞机的起降性能就肯定不太好啊！你想让它快点飞起来，够呛，你得爬远一点才行。当然了，机翼小也有机翼小的好处，就是阻力小，飞得快，而且机翼小的话，受到侧风的影响也会比较小。当然了。飞机的发动机也是另外一个非常重要的因素，所以呢，我们衡量一架飞机的机动性也不能仅仅看一载荷一个指标了。综合来讲，这 F 4鬼怪的性能算是比较全面的，它方方面面都兼顾了。但是米格21还是有自己的局部优势，比如说啊，在四千米高的中高空，米格21瞬间转弯的速度更快，转弯的半径也更小。持续转弯速度，那么米格21和 F 4鬼怪是半斤八两。在750公里每小时的速度之下，这米格21就占优势；在此之上，那就鬼怪占优势了。当然了，持续转圈圈和一瞬间飞机掉头，这是两个完全不同的指标啊！大家别搞混了。如果到了300多米的低空，鬼怪的瞬间拉弯和瞬间转弯半径上都是有优势的。如果是在300米低空，速度在750以上，鬼怪在持续转弯上有优势；如果速度是在750公里每小时之下，那么就是米格21有优势。所以，鬼怪想要在低空低速跟这个米格21比拼持续绕圈圈，它真的是绕不过这个米格21啊！当然了，早期型号的 F 4鬼怪还有个臭毛病。按理来说啊，我这飞机要打滚就得靠两边的副翼啊。但是 F 4在低空低速条件下，你要想打滚吧，它只能靠尾巴上那方向舵。如果你用副翼来打滚的话，你这飞机很可能就失控了，就会进入自旋状态啊，就跟那落叶似的就飘起来了。那这可要了老命了，在低空低速的时候，谁敢玩这个？所以啊 ，F 4鬼怪战斗机的这个特性 啊， 是违反了大多数飞行员的直觉和习惯的。他必须经过严格训练才能改掉这个习 惯， 所以这也是非常麻烦的一件事儿啊。美国空军有好多飞行员就是临时抓过来训练训练就飞了鬼怪 了， 然后上去就出这麻烦了 啊， 这怎怎真不行这个。后来 呢， 呃， 鬼怪加装了前缘机动机 翼， 这个问题呢算是解决了。不过这是后期型号 了， 早期型号都没这东西。所以啊 ，F 4鬼怪式战斗机，你要想发挥自己的优势，你最好是在高空高速状态下，它的速度快，所以它拥有主动权。也就是说，我想追你跑不掉，我想跑你追不上。真要玩低空缠斗啊，那真是哪壶不开提哪壶。所以，有的空战游戏玩家就总结了几句话，叫“河内上空战火飘，我比鬼怪飞得高”。呃，不行，你不能比鬼怪飞得高，那就找死啊。为啥比鬼怪飞得高就是找死呢？因为鬼怪还有一个优势啊，那就是它有雷达呀。如果你飞得很高，天空的背景可是非常干净的，鬼怪式的雷达是很容易看见米格21的反反射信号。那麻雀导弹它也很容易锁定嘛。相反，如果你飞得低一点，啊，这雷达向地面看的时候，它会有大量干扰杂波。那年头的雷达它处理不了这些地面反射波，所以这个麻雀导弹它就不太好使。因此啊，这些电子设备的水平其实也影响了空战策略啊，这是一个非常重要的因素。所以当时北越空军主要采取的战术就是钻山沟。我在地面指挥的引导下，从山沟沟里突然窜出来，出现在美国人面前，美国人就措手不及，他只能扔掉炸弹来应对。实际上呢，这也就破坏了美国人的这次轰炸行动了。啊，谁让你没到地方就把炸弹给扔了呢？当然了。美国人也不傻呀，一来二去他们就知道怎么回事了。这猫抓耗子谁不会呀？他们就来了这么一出。有一次，越南的雷达就发现了一堆飞机正在向内陆飞过来，肯定是准备要轰炸北方了。走的这条线路呢，就是 F 1 0 5雷公最常走的这条线。越南人就猜，估计又是来了一大堆雷公。通常啊 ，F 1 0 5都会在指定地点完成一次空中加油，然后继续他们的任务。这次这些飞机差不多也在这个位置完成了一次空中加油。越南人在那个雷达上看得清清楚楚的，哎呦，这应该就是雷供吧？所以越南就引导地面飞机紧急起飞，去拦截这批雷供。可是等到越南人的战斗机从山沟沟里钻出来，出现在这批飞机面前的时候，他发现自己被骗了。因为这些飞机不是雷公，是鬼怪，这次措手不及的反而是越南人，所以这一次美国人就打掉了不少越南人的米格机，算是狠狠的出了一口气。当然了，有一个流传非常广泛的传言，说 F 4鬼怪因为当时没装机炮，所以才会在越南上空啊被这个米格机到处追着打，因为你导弹毕竟少嘛，你打完了以后那就两手空空了嘛。啊，然后米格机就专门诱使 F 4鬼怪发射导弹，等你导弹打光了，米格机就不怕你了。<笑>说实话，在战场上，凡是想这么干的都是作死。根据事后的统计，在越南战场上，不管是美国也好，还是北越空军也好，他们其实多半是在用导弹打击对方。这米格17这就不算了啊，因为米格17它没导弹，它只能用机炮。那美国人可以用麻雀，可以用响尾蛇。那米格21就只能用环焦，也就是苏联仿造的响尾蛇鬼怪呢，还可以在更远的距离上发射麻雀。从这一点上来讲，美国人是赚便宜的。米格机，那你就只能想尽办法绕到敌机的屁股后头，绕到六点钟方向啊，这距离还不能太远了。这时候你发射红外线导弹啊，才能击中敌机，这个限制就比雷达制导的麻雀要大多了啊！你费的劲、冒的风险就比麻雀要大得多。当然了，根据不完全统计，鬼怪式和米格21的这个对战的战损比啊，是1 4四比一，也就是美国人的确是要比越南人要强一点但是也没强出去太多。要知道，美国可是天下第一的老牌空军，在一个菜鸟新手越南人面前打出这样的成绩，其实是很没脸见人的。这也就说明了，影响空战结果的因素实在是太多了。你执行的是什么样的任务啊？你是如何指挥的呀？你事先有没有获得足够的情报啊？其实这些事儿都会影响作战的结果。飞机和导弹的性能其实只是其中的一个因素。实际上呢，北越空军的米格机并不是想和鬼怪去狗斗啊，人家的目标呢是 F 1 0 5相对来讲 ，F 1 0 5的空战能力是比较差的，打雷攻比较划算。所以后来美国人就改变战术啦，他就不用 F 1 0 5了，反正鬼怪这架飞机的多用途性能是很棒的，那么它也可以挂炸弹去执行对地攻击任务嘛，咱就不要用雷攻了，哎。过去这个 F 1 0 5看到这个米格机杀过来，那就只能扔掉炸弹，摸头就跑。现在呢 ，F 4挂着炸弹看到米格机的时候，就可以扔掉炸弹，然后过去跟米格机拼命。结果这种措施反而就限制了鬼怪的空战能力，因为挂着炸弹的鬼怪就没有空战的能力了。往往是还没来得及把炸弹全扔掉，自己就被米格机偷袭了。这也是 F 4被人家打掉那么多的一个重要原因。再说了，即便是你提前真的能把炸弹给扔掉了，准备开始战斗了，这个时候鬼怪式的速度没有人家米格21一快，因为刚才呀、啊、挂着炸弹阻力太大，它本来就飞不快，现在把炸弹扔了，我也得加速加一会儿才能把这速度提上来。有这点功夫，人家米格机就早跑了。所以，当鬼怪式去执行这种对地攻击任务的时候，他遇到米格机就显得有点被动。另一方面，美国的空军和海军也同时装备了 F 4鬼怪式战斗机，但是这两家的成绩差异还是比较大的。你海军的表现明显就比空军更好啊！空军往往是从泰国的基地起飞，然后要飞过崇山峻岭去轰炸越南，这路上的地形太复杂了。美国当时的很多雷达站呢，它就没有办法提供全程的监控，所以经常就被这些山沟沟里出没的米格机给偷袭了。那海军就简单多了，人家飞在大海之上啊，它周围没什么障碍物啊，海面上的雷达杂波可是要比崇山峻岭少多了，而所以呢，这鬼怪是自己的雷达，也可以看到很远很远的地方啊，它就比那个在在地上就赚便宜。到了1965年11月，当时呢，小鹰号航空母舰就来到了洋基航空站啊，它是过来的。小鹰号装了 A 6入侵者攻击机，这种飞机有着非常强大的攻击能力。有一次 ，A 6啊深入到内陆执行了一次轰炸任务，结果这北约方面还以为是 B 5 2来轰炸呢。就由此可见呢，这 A 6的带弹能力有多强啊！这玩意儿也是挺吓人的。但是，小鹰号航空母舰上携带的飞机里面最厉害的还不是这个 A 6而是 E 二鹰眼。我们下回再说。科学声音。